0: Добро пожаловать на подкасты «Церкви. Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Итак, что с, происходит с моей душой, я ее не чувствую. Вы знаете, за последние дни я слышал такие слова, когда люди говорили, писали. Что нечто произошло с душой, столько много людей, которые страдают, плачут, столько так много людей, которые оказались в таком состоянии, где не находят ответ на многие вопросы. И потому я верю, что Святой Дух положил мне на сердце об этом сегодня говорить, и также верю, что мы должны помолиться. Сегодня в конце, чтобы многие из вас, если у вас такое похожее состояние, что ваша душа опустела, и вы перестали ее чувствовать, может быть, и ожесточение какое-то проникло в ваше сердце, чтобы Господь вернул вам душу и чтобы Он вернул вам радость, счастье, надежду. Я верю, что Святой Дух прикоснется к вам сегодня могущественно и сделает это для вас. Бог есть любовь. Но давайте прежде обратимся к слову. Я начну, наверное, с третьей книги Царств, 12 главы, 14 стих. «И говорил он по совету молодых людей, и сказал, «Отец мой наложил на вас тяжкое иго, а я увеличу иго ваше. Отец мой наказывал вас бичами, я буду наказывать вас скорпионами». «И не послушал царь народа, ибо так суждено было Господом, чтобы исполнилось Слово Его, которое изрек Господь через Ахию с селом Лянина и Еравааму, сыну Наватову». Эта история, печальная история царя Равама, сына Соломонова, который восел на престол после царя Соломона и знаете, когда власть поменял, поменялась, конечно же, пришли к люди. Собрался весь народ, и говорит: Знаешь, твой отец молодец, но немножко, немножко как бы так жестоко, жест, 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 жестковато правил, да, налоги большие и прочее. Поэтому, может быть, ты как ну, новый царь, может, какие-то делаешь для нас поблажки, перемены, сделаешь что-то, изменения какие-то. И Равам собрал старцев и начал советоваться с ними. Что думаете, вот как мне поступить? И они сказали, послушай народа. Затем он собрал молодых людей, а те сказали, не-не-не, ты не должен их слушать, ты царь. И они насоветовали ему. И вот когда народ пришел, и тогда он по совету молодых людей им сказал такие вещи. Там, знаете, я там чуть выше сказано, очень такие, ну, очень такие, ну, нехорошие вещи он говорит народу. Он говорит, что мой, знаете, он такой, он гордился, превозносился и сказал, говорит, мой мой мизинец толще чресл отца моего. знаете, так пытался выглядеть таким крутым, да, парнем. И вот, говорит, и в конце концов, вот, он вас наказывал бичами, то есть он бил вас, а я буду жалить вас скорпионами. То есть посмотрите, вместо того, чтобы пойти на уступки, правитель говорит, я буду жалить вас еще больнее. И что, к чему я сегодня веду? Я вижу, что теперь мы видим э, эти скорпионы, мы видим эти жало скорпионов, да, которым многие ужалены в нашем народе, и мы видим как люди болеют, и болеют, знаете, не только телами, но и своей душой. Знаете, такие вещи происходят, и они происходили раньше, и мы, не, мы видим даже и в, в Новом Завете от Луки 13.1, там история, я не буду читать ее, но как люди пришли к Пилату, просили у него о чем-то, но там написано, что Пилат смешал... Их тела с их жертвами, то есть они пришли с жертвоприношениями, у, него, у них были какие-то, может быть, ну, прошения. И мы видим, как многие правители и современные в том числе не имеют милости к своему народу. Мы видим, как могут поступать правители, которые не имеют в своем сердце страха Господне, и в результате это все приведет к плачевным результатам. Это привело к таким результатам в прошлом, как этих десять племен израилевых. Они сказали, нам нет части больше в Давиде сыне иисеевом И вы помните, как царство Израиля, мощное, прекрасное, которое Бог так сильно благословил, разделилось на две части, на северное и южное. И это целая история, как они потом между собой конкурировали. В прошлый раз мы говорили с вами о Боге, и мы затронули его черту характера, что Бог — он не только любящий, но Бог — ненавидящий беззаконие. И мы говорили о том, как верующим нужно поступать, когда мы видим беззаконие. Если Бог его ненавидит, как же мы должны реагировать на него? Мы видели, что мы не должны молчать, мы должны изобличать зло, мы должны судить зло, осудить его. И неважно, братья и сестры творят это зло простые люди, которые не имеют, может быть, власти, да, или это люди власти. Неважно, чтобы, чтобы кто бы ни это ни делал, мы видели, что верующие люди должны всегда быть поборниками истины правды, должны стоять за правду, мы должны молчать а чтобы у беззакония не было последнего слова. Знаете, это очень грустно, если беззаконие имеет последнее слово. Обязательно за беззаконием должно последовать слово правды, кто-то должен его сказать. Мы также видели, что мы должны помогать пострадавшим людям, которые оказались в нужде. И чего бы это нам не стоило, но я думаю, что Христос поступил бы именно так. Он был бы с теми, кто обижен, чтобы их исцелить, поднять их, восстановить их, он был бы там. Но сегодня я хочу поговорить с вами о нашей душе, потому что мы видели, как люди столкнулись с такой невиданной ранее жестокостью, и что-то с душами людей произошло. Может быть, ты был активным участником в каких-то... Акциях, может быть, нет, может быть, ты просто был наблюдателем, но даже тебе этого хватило, понаблюдать со стороны, и тебе уже этого хватило, и твоя душа, она уже не в порядке. Много вопросов, что это было вообще, что происходит, что происходит сейчас, почему такая жестокость, зачем такая жестокость, но всем понятно, что органы внутренних дел, да, мы понимаем, что это правоохранительные органы, да, кто-то говорит, это, это не совсем так, может быть, они вообще перебутали, превратились в карательные какие-то отряды. Но сегодня я хочу ответить не политически, хотя, знаю, Бог дает мне какие-то откровения, у меня есть какие-то Ответы на, на этот вопрос я могу даже ответить политически, но как пастор я хочу ответить сегодня. Слушайте внимательно, братья и сестры, вот вся эта жестокость, которую мы видим сегодня, я вижу, что она направлена сатаной, чтобы ожесточить сердца людей, чтобы увести их от образа и подобия Божьего, чтобы сделать их, черствыми, жестокими, чтобы сделать их э, такими же, как и сердца тех, которые э, бьют этих людей. Ожесточение — это программа сатаны превращать людей в жестоких демонов. Иногда, знаете, сатана могут превратить человека в такого демона, что трудно разобраться, он человек или вообще он, может быть, уже, он, он уже демон. Жестокость — это программа, разрушение души и нации и мы, мы видим, что сказал Равам, он сказал, я буду жалить вас, я буду жалеть сделать вам еще больнее и э, смотрите и это обязательно приведет к разрушению жестокость покалечила мы видим тела людей души их но тело можно вылечить да, Все-таки Господь дал нам такую способность, что тело приходит через какое-то время в, в, в норму. Но что делать с душой, которая болит, которая кровоточит? Вы знаете, некоторые души уже ампутированы. Они их вообще не чувствуют. Не чувствуют. Есть такое выражение «ты, ты вырвал мне душу». Вы слышали такое выражение, да? Когда человек внутри не ощущает никаких эмоций, он чувствует такую сухость, он чувствует такую пустоту. И такие люди, они нуждаются в глубоком исцелении, прикосновении Святого Духа. Нам нужны потоки Святого Духа для нашей Церкви, для нашей нации. Нам нужны потоки Святого Духа, которые будут изливаться на нашу нацию для того, чтобы нация исцелялась о всей жестокости, которую она переживает сегодня. Но хочу, чтобы вы также знали, что жестокость правителей, которых мы видим, она связана также и с ветром перемен от Господа. Я хочу, чтобы вы знали и смотрели духовными глазами, братья и сестры, не просто политическими глазами, как будто, знаете, две, два, две враждующие стороны столкнулись за какие-то интересы, за какие-то идеи. Давайте смотреть духовно. Вот смотрите, что мы видим, Вернемся к Третьему Царств 12.15. Там написано «И не послушал царь народа». И там дальше сказано «Ибо так суждено было Господа, чтобы исполнилось Слово Его, которое изрек Господь через Ахию». И так далее. Посмотрите, там написано что так ибо так суждено было Господом, что суждено, чтобы не послушался царь народа, потому что Господь наметил определенные перемены. И мы видим, как такой похожий пример мы читаем из в книге Исход 7 главе, как фараон ожесточал свое сердце, и как написано, Бог ожесточал сердце фараона. Вот удивительно, что Бог может ожесточить сердце человека. да, Он будет жестоким, непробиваемым. Бог может сделать это. И я помню, однажды смотрел передачу Познера. И он, знаете, с кем-то беседовал. И задали ему вопрос, ну как насчет веры? Вы верите в Господа? И он ответил очень искренно. Он сказал, я бы хотел в него поверить. Я читал в Библию. Говорит, но, говорит, я немножко приткнулся и не могу разобраться в Боге, потому что, с одной стороны, я вижу, как Бог добрый, с другой стороны, я вижу, как Он, например, ожесточил сердце фараона. Он говорит, я не могу этого понять. Знаешь, почему Он не дал фараона шанса? да? Он ожесточил его для того, чтобы погубить его. Я, говорит, не могу поднять такого Бога. И вы знаете, когда я прослушал этот, этот репортаж, этот... Я не выдержал, написал комментарий. Я редко это делаю, но как-то думаю, может кто-то прочитает. На самом деле, вопрос вот в чем состоит, что Библию нужно читать внимательно. Когда ты будешь читать эту седьмую главу, ты увидишь, что там было 10 казней египетских, которые Бог навел на Египет. И первые пять которые пришли, там написано каждый раз, что фараон ожесточил свое сердце. То есть пять раз он ожесточал свое сердце, а пять раз Господь его ожесточил последних. Другими словами, получилось так, что Бог наблюдал за его сердцем. Что он будет делать, когда приходят суды Господние? Он сломается и скажет, Господь, ну прости, или он будет ожесточаться. И Бог, смотрите, Пять раз давал ему шанс и видел, что он ожесточается. Ага, раз ты ожесточался, это значит, я ожесточу тебя. Для того, чтобы мера твоих беззаконий, она наполнилась. Есть такое понятие, как мера беззакония. Когда уже человек идет, закусив удила, его, и он уже на сто процентов в своем сердце, в своем решении, он уже не остановится. Бог говорит, хорошо, давай, делай быстрее. Поэтому, видите, мы видим, как Бог может ожесточить, там написано, ибо так суждено было Господом. И о чем это говорит нам всем? Говорит вот о чем, что Бог правит сегодня не только в жизнях людей, Он правит не только в твоей жизни, не только в жизни твоей семьи, не только... Правит, может быть, где-то локально, Бог правит и глобально. Он правит сегодня в нациях. Мы видим, как Бог правит в нациях, и мы видим, как Бог э, приносит ветер перемен. То есть Он изменяет нации, Он изменяет лицо земли. Почему? Потому что тот ветер, который дует от Господа, он э, является предпосылкой к пробуждению, целью которого целью, целью и, и именно пробуждение является целью Божьим, чтобы изливать свой дух на всякую плоть, чтобы нации приводить в покаяние, нации приводить к правде, к познанию Иисуса Христа, Божьего Сына, потому что Иисус Христос есть единственное наше спасение вечной жизни. Нет другого имени, слышите, друзья мои. Вот Божья цель, потому иногда те системы, которые являются безбожными, жестокими, они как будто держат в вакууме, держат в состоянии неправильном состоянии сердца людей, ограничены, когда люди не способны думать, как люди как будто запрограммированные куклы, они думают по указке, они не, сп не способны посмотреть на небо, не способны о чем то думать, поразмыслить от Господи. Но когда приходит ветер перемен и разрушают безбожную систему, дух человека освобождается, разум его освобождается, и он начинает думать, он начинает жаждать, он начинает искать и находит. Аминь. Поэтому давайте видим так, духовно будем смотреть, что Бог правит не только в жизнях людей, Он правит в нациях, Он приносит ветер перемен. Вы знаете, так, так было, в, в, как, как был разрушен СССР. И мы видим, как повлияло на спасение людей. И я скажу вам, друзья мои, что э, вот в те времена, потому что я жил при СССР, я помню церкви, которые были в те времена, они были, я бы так сказал, это горстка верующих людей. Это настолько э, мизер да, по сравнению с тем количеством людей, которые жили в этих 15 советских республиках, и настолько маленькое, что практически во всех городах и во всех странах мы знали друг друга. Как будто по имени и фамилии найти. Это было настолько маленькое сообщество. И трудно было привести кого-то к Богу из-за того, что была очень жестокая пропаганда, были жестокие законы. То есть людям было очень сложно да, прийти к Господу. Да. Но потом, когда пришел этот ветер перемен, и когда Бог э, потряс этот железный занавес, и СССР развалился, вы знаете, что произошло? И пробуждение пришло. И сегодня по всему этому бывшему Советскому Союзу существуют, я хочу сказать вам, тысячи, десятки и сотни тысяч верующих. Существуют тысячи церквей. Видите, как это повлияло. Я помню эти 90-е годы, когда я мог стать с Библией. Библия была запрещенной книгой. Я мог стоять в переходе с моими братьями и сказать, у меня есть Библия. И знаете, я крикнул один раз, и 200 человек собралось. И они сказали, дай мне, дай мне почитать, дай потрогать, продай и так далее. Мы проповедовали везде Евангелие. Это было такое мощное пробуждение, это было такой ветер перемен. Всё, вся, как будто вся, вся нация она преобразилась, освободилась от какого-то давления, какого-то времени. Поэтому Бог заинтересован освобождать народы от насилия и приносить пробуждение в нации. И в конечном итоге освобождать людей от греха. Вы знаете, то, что происходит сегодня, для меня это не ново, потому что Господь через откровение мне это все показал. Я видел все это, Господь мне это все показал. Я иногда не понимал, к чему это откровение, к чему этот сон, это видение. Но теперь я понимаю. Я, знаете, оказался как будто внутри того, что я видел раньше. Я это чувствую, я это вижу. То, что Господь в 2015 году сказал мне, начните проводить ночные молитвы, потому что пророчество скоро исполнится. И вот теперь началось, обозначено новое время для исполнения пророчества. И уже назад оно не вернется. Но что, какую роль и какое место будет церковь занимать в новом? или, можно сказать, в какой-то ну, новой Беларуси. Что будет церковь делали, делать тогда? Вот почему молитва даст нам и усердие наше, и с Господом, и нашей молитвы, она даст нам делать правильные вещи, потому что руководимые Святым, Святым Духом мы будем делать то, что Господу будет угодно. Без молитвы, вы знаете, мы не сможем выдать или дать этому миру, этой нации, то что, то, что Бог желает. Поэтому Господь говорит, проводите, это вас подготовит. И, конечно, я, ну, это большое сожаление в моем сердце, что, знаете, я видел, как так лениво, с таким трудом мы приходили на эти молитвы. И, но я думаю, что сейчас еще не поздно, потому что мы будем видеть еще определенное время всех этих волнений, всей этой борьбы, прежде чем будет рождено, не, рождено нечто новое. Но очевидно, что мы видим сейчас эти родовые схватки в нашей нации. Что я хочу еще сказать, братья и сестры, я, знаете, вижу сегодня также такую картину, как мирный человек противостоит бесовской жестокости. И смотрите, что интересные вещи я увидел в первом послании Коримфинам, 15 глава, 32 стих, там написано, ⁇ Я боролся со зверями в Ефесе ⁇ Павел пишет об этом, что он боролся с какими-то зверями. Вот интересно, что Павел не пишет, что он победил этих зверей, он говорит лишь о том, что он боролся. И вот под, под э, зверями в Писании, в пророческих э, книгах Ветхого Завета и в книге Откровения подразумеваются безбожные системы, царства и их лидеры. И иногда эти системы представлены как хищники. И мы видим э, в книге Откровения, когда снята четвертая печать, появляется бледный конь со, со всадником смерть, и за ним следует ад, мы видим, как люди погибают от меча, голода, болезней и земных зверей. Я думаю, что этот момент здесь как аллегория звучит. То есть они погибают от безбожных систем, систем, в которых жизнь человеческая попирается, права попираются, когда жизнь человеческая ничего не стоит, она уничтожается. И скажу вам, что в 20 веке мы видели много таких систем и таких зверей. И в книге «Откровения» мы также читаем, что будет последний зверь, которого Иисус истребит своим пришествием, явлением своим. Скажи Да. Мы видим также, что Бог нередко ожесточает зверей, как это было с египетским фараоном который прежде устроил геноцид еврейскому народу, а потом Господь наказал его, совершил над ним суд. Поэтому ожесточение также правителей, оно также такой знак, что это значит Господь планирует совершить свой суд. Амин. Мы видим, что народ Беларуси столкнулся с таким нечеловеческим отношениям, это больше похоже на хищническое отношение. Вы видели когда-нибудь хищника? Вы знаете, когда я приходил в наш этот, э, белорусский зоопарк, знаете, вот мне интересно всегда было смотреть на хищников, да, потому что они, конечно, отличаются от, от всех других тварей. И вот знаете, мне интересно было посмотреть им в глаза. И вот что я увидел. Вот такие звери, у которых нет ни капли сострадания. Когда хищник ловит свою добычу, он ей не сострадает. Ни капли у него нет. Добыча может пищать, вырываться, она может просить о чем то Хищник не дрогнет. И вот эти безбожные системы, они очень похожи да, вот на таких хищников. Где-то интересная вещь я туго прочитал. У Белинского где-то в письмах есть такая мысль, мерзавцы всегда отдерживают верх над порядочными людьми, потому что они обращаются с порядочными людьми как с мерзавцами, а порядочные люди обращаются с мерзавцами как с порядочными людьми. Вот видите, вот, что, вот что, во что превращаются их души этих людей в этих безбожных системах, во что они превращаются. Поэтому Бог совершил свой суд над безбожной системой и жестокими людьми этой системы. Потому что Якова, 2 глава, 13 стих, там написано «Ибо суд без милости не оказавшему э, милость». Суд без милости кому? У тех, у кого нет милости. Вот так вот. Римлянам 2 глава, 2 стих, там написано, «Мы знаем, что поистине есть суд Божий на делающих такие дела». Можете очень подробно прочитать дома Римлянам 1 и 2 главу. Очень интересно говорит о нашем времени. Я также верю, что Бог осудит всякую систему на разрушение, как дерево, которое не приносит доброго плода. Матфея 3.10 об этом написано. И секира, написано, лежит при корне такого дерева. Многие думают, что Бог в этом не участвует. Бог еще как в этом участвует. Мы также видим, что в Матфея 15.13 Иисус сказал, «Всякое растение, которое не Отец Мой Небесный насадил, искоренится». И в конце концов Иисус, Он есть камень. И написано, что на кого этот камень упадет, того в прах раздавит. А если кто упадет на этот камень, он будет сокрушен. Он будет сокрушен. А если камень упадет на него, в прах раздавит. То есть, знаете, встреча с Иисусом неизбежна. А Он есть камень. Он есть камень для всякой безбожной системы. Мы видим в книге Прока Даниила, как камень ударил из тукана по ногам, и это царство символизировали царство, мирские царства, и вот камень ударил. И там написано: камень стал горою, заполнил всю свою землю. Скажу вам, братья мои сестры, конец будет империи зла. Конец всем царством земным. Потому что Иисуса Царство набирает силу, Его силу, Его ценности, праведности. амен Скажи аллилуйя Поэтому настанет время, когда все раскроется, тайное станет явным, все выйдет на свет. Иезекииль тридцать 19. «Так произведу я суд над Египтом и узнаю, что я Господь». Вот какой наш Господь. Он может производить свои суды. Но что относительно нашего сердца? Бог предлагает нам свой способ, и это прощение. Прощение — это Божий способ сохранить нас от ожесточения. И вот теперь всегда звучит один и тот же вопрос. Как нам простить? Как нам простить, когда никто не просит прощения? Я скажу вам, друзья мои. Я верю, что мы должны прощать даже тогда, когда никто не просит прощения. Это самая трудная наука — научиться прощать. Самое трудное — это простить предательство тех, от которых мы ожидали защиты. Вы знаете, если бы пришли захватчики, допустим, с другой страны, избивали людей, было бы не так обидно. Но это делали сыновья и дочери белорусского народа. И вот здесь боль. Здесь глубокая травма. Здесь глубокая боль. Псалом 104:17 написано, «Послал пред Ним человека в рабы, продан был Иосиф. Стеснили оконовыми ноги его, в железо вошла душа его». Смотрите, какое интересное высказывание. «В железо вошла душа его». Вот это да! «Доколе исполнили слово его, слово Господне испытало его». Иосиф который ничего не сделал плохого Посмотрите как невинно пострадал как он был предан и осужден я скажу вам Иосиф величайший пример прощения как он сумел простить всю ту несправедливость которую он получил Вот ответ на этот вопрос. Знаете, иногда этот вопрос даже не эмоциональный, потому что если мы будем закапываться в своих эмоциях, это будет очень сложно. Это вопрос знания. Нам просто нужно знать. Что нам нужно знать? Когда мы прощаем. Бог сделает несколько вещей, исходя из Своей справедливости и милости. Давайте прочтем Римлянам 12.19. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано ⁇ Мне отмщение, я вас дам ⁇ говорит Господь. Бытие 18.25. Не может быть, Авраам говорит, чтобы ты поступил так, он обращается к Господу, чтобы ты погубил праведного с нечестивым чтобы тоже было с праведником, что с нечестивым не может быть от тебя, от тебя. Судья всей земли поступит ли несправедливо? Потому мы должны просто знать, когда мы прощаем, Бог сделает несколько вещей, исходя из своей справедливости и милости. И вот что Он сделает. Бог придаст людей правосудию. Это значит, то люди, которые сделали преступление, не смогут избежать земного правосудия. Они будут разоблачены, опозорены, их дела станут известными, и они понесут наказание. Ты должен это знать, что Бог заботится об этом. Далее. Бог придаст их в руки врагов их. Знаете, может оказаться так, что Бог придаст твоих врагов в твои руки. И это серьезное наказание. Я когда читаю историю Давида, не помните, когда Давид согрешил, сделал перепись населения, и Бог запретил это делать, но он все равно сделал. И тогда Господь пришел и говорит: Выбирай себе наказание. И там было три наказания: голод по всей земле, потом ты будешь в руках врагов твоих, и потом ты будешь в моих руках. Там язвы какие-то, а в руках врагов ты будешь от них бегать полгода. И Давид сказал: Господь: Нет, я хочу, выбираю, оказаться в Твоих руках, потому что велико Твое милосердие, не предавай меня в руки моих врагов». Видите, есть вот такое Господа, что Бог может взять и предать их в руки их врагов. Далее. Бог может сам судить их. Как написано, что, например, блудников, прелюбодеев судит Бог. Мы видим, что нечестиво судит Бог. Иглезиас 3.17. То есть есть Божий суд, и он также страшен и никто не устоит. Бог может сам судить. Видишь, для того, чтобы простить, ты должен просто знать это, что Бог, Он судья. Вы здесь, братья и сестры? Да, да. Иногда мы на себя слишком много берем, и мы сделаем. Я слышу, как люди маршируют, говорят, не, не забудем, не простим. Не забудем, не простим. Но... Но, смотрите, Бог может не только их судить, Он может их помиловать также. Вот здесь. И то, что я скажу, это превыше человеческого понимания. Потому что Бог может простить любого человека, Раскаиваешься в своих грехах и преступлениях. Он может их просить, простить и не судить, и не предавать ни правосудию, ни врагам. Вот здесь. Вы помните, как Господь простил разбойника на, на кресте? Вот удивительно, когда люди смотрели на разбойника, они думали, «Убийца, вот тебе так и надо». И там были люди, которые, наверное, пострадали от этого разбойника, но они не слышали, что Иисус и разбойник уже договорились. Они не знали, не слышали это. А разбойник, что Он сказал? Господи, вспомни, как придешь в царство Твое? Иисус ответил Ему ныне сегодня будешь со мной в раю. Я скажу вам, братья и сестры, Господь может простить омоновцев и всех их командиров. Вы слышите меня? Бог не человек, у него с каждым свои счеты и расчеты. Он может оказаться слишком добрым к тем, кого ты сегодня ненавидишь. И ты должен знать, что Бог имеет право на это. И тебе нужно просто согласиться. Скажи «Халалюйя». Есть такое понятие в христианстве универсализма. Вы слышали что-то такое? Есть такое учение о том, что в конце концов Бог всех простит. Есть там несколько мест Писания, что Бог всех заключил в непослушание, чтобы всех простить, чтобы всех спасти. Апостол Петр об этом пишет. Я не знаю, достаточно ли одного места Писания, чтобы утверждать такое целое учение, но многие очень верят в это, что Господь, в конце концов, в конце всех веков, когда все закончится, Он всех помилует всех, простит всех, вытащит из ада. И все будут в раю. И знаете, я, конечно, не совсем в это верю. Вот, но, но не уверен, что такого не произойдет, потому что Бог, Он не будет советоваться, если Он что-то решит. Вот здесь, друзья мои, Помнишь, Он сказал завидующему, Он говорит, или, или, или ты, э, э, ты зависишь от того, что я добр? Помнишь, да? Бывает так. Но также знайте, что Бог может и ожесточить сердце, как мы уже говорили, и не дать покаяния людям. Мы говорим о том, что Бог может простить каждого человека, кто покается но Бог может так и ожесточить сердце, и не дать им покаяние и знаете какая судьба их ждет если Господь не даст им покаяние есть такое понятие как Бог дает покаяние Бог дает покаяние написано не даст ли им Бог покаяние это тех которые злослови от тех которые злы и так далее и в этом в слове, апостол Петр, как бы такое сомнение немножко, не даст ли им Бог покаяние, то есть Он может дать, а может и не дать. И тогда им грозит вечная погибель. Но что я хочу сказать, братья. Господь, судья всей земли, как Авраам говорил, пострупит ли несправедливо. Вот в чем мы должны успокоить в наших сердцах. Скажи «Халилюя». Иисус просит нас быть похожими на Него. Посмотрите, Иисус молится о тех, которые Его убивают. Он молится «Прости им, ибо не знает, что творят». Я думаю, что эта молитва шокировала всех убивающих. знаете, в этом слове «прости им» Иисус имел в виду и нас, потому что мы были в тех, кого, которые его распинали, потому что наш грех распинал Христа. Стефан, диакон Первопословской Церкви, молился за обидчиков. Вы помните, как он молился и говорит, «Господь, прости, потому что они не знают, что творят». Видите, какими должны быть ученики Иисуса Христа? Если у тебя такая молитва за твоих врагов. Мы должны быть похожи на Христа. Я скажу вам, друзья мои, величайшая высота, <кười> извините, <кười> величайшая высота в этом мире это не взобраться на Эверест, а пожать руку своему потенциальному убийцу. Я читал историю про Папу Римского Иоанна Пава II. Как один молодой парень, вышедший из, из тюрьмы, запустил в него четыре пули, две в живот, в шею, и одна попала ему в угасальный палец на левой руке. Потерял много крови, но выжил когда он выжил, был способен что-то сказать, он сказал, я прощаю его. Хотя его посадили на пожизненное заключение, ему дали. Он говорит, я хочу с ним встретиться. Он встретится с ним, пожал ему руку. Он говорит, я хочу его, чтобы его отпустили, я хочу его помиловать. Вы знаете, вот эта высота. Не мстить — Высота. Вот эта высота, пожать руку потенциальному убийце. Вот эта высота. Вы смотрели фильм э, про Амишей? Есть одна история, как Амишей простили своего убийцу. Он зашел в школу, разстрелял, там, может быть, 10 девочек погибло. Это была реальная история, как они простили его. Вы смотрели фильм «Отверженные по роману Гюго очень интересный, поучительный фильм. Это высота, когда священник принимает каторжника, сбежавшего с этих заключений мест, приютил его, накормил его, уложил спать. На утро каторжник проснулся, украл серебряные ложки, уходя ударил этого священника который стоял там ну, на, на выходе и убежал. Потом с таким фонарем он гребет какие-то листья, этот священник, в своем дворе. И вдруг полицейские ведут каторжника. подходят, и вот они лицом к лицу встречаются. Потрясающая картина такой высоты. И вот они встречаются. И полицейские говорят, этот карш, каторжник, мы его поймали, у него серебряные ложки, он сказал, что вы ему эти ложки подарили. И тот отвечает, да, я ему подарил, я еще подарил ему серебряный посвечник. И своей матушке говорит, иди принеси, он забыл его, хорошо, что вы его поймали, хорошо, что вернули, а он забыл еще посвечник. Вот это высота, скажи халалюя. Знаешь, иногда за маленькую провидность мы готовы там, знаешь, рвать, метать в суды, и чтобы урвать, чтобы не потерять ни копейки. Давайте стремиться к высоте. Слышите меня, друзья мои. И тогда, когда полицейские ушли, они стоят вдвоем вот теперь. Священник с этим фингалом и этот с мешком серебра. И он спрашивает, каторжник спрашивает, почему вы так сделали? Вы могли мне пожизненно отправить снова в тюрьму? Почему вы это сделали? Он улыбается, говорит, этими ложками я купил твою душу. Ты больше никогда не будешь каторжником. Ты будешь другим человеком. И вся история, каким прекрасным человеком стал этот это высота. Мне это нравится. Прощение дает посыл твоим обидчикам. Я в тебя верю. Ты можешь измениться. Ты можешь стать другим. А если вдруг обидчик не считает себя виновным, и твое прощение... Он считает своей невиновностью и твоей слабостью. Что тогда? Все равно прощай, потому что это между тобой и Богом. Это уже не между тобой и твоим обидчиком, это уже между тобой и Богом. В любом случае, Бог будет иметь дело лично с каждым. И каждый человек ответит за каждое свое дело и каждое свое слово, которое он сказал. Бог будет делать иметь дело с каждым. И в заключение хочу прочитать вам пять высказываний, высказываний Мартина Лютера Кинга 1929-1968. Самый известный афроамериканский. Баптистский проповедник, яркий оратор, борец за гражданские права, чернокожий в США. Вот что он сказал. Любовь — это единственная сила, способная превратить любого врага в друга. Темнота не может разогнать темноту. На это способен только свет. Ненависть не может уничтожить ненависть. Только любовь способна на это Ненасилие, могущественное и верное оружие. Это уникальное в истории оружие, которое побеждает, не нанося ран. Это исцеляющий меч. Я решил пройти по жизни с любовью, ненависть слишком тяжелое бремя. И последнее древний закон ока за ока приведет к тому, что все останутся слепыми. Насилие аморально, ибо оно наживается на ненависти. Оно разрушает единение и делает невозможным братство между людьми. Я думаю, друзья, на этой ноте я хотел бы поставить точку. Теперь я хочу чтобы мы помолились. Если вы будете участвовать в мирных акциях, вы будете выходить в город сегодня или когда-либо, вы хотите это делать как граждане этой страны. Будьте теми людьми, которые представляют Иисус. Аминь. Держите высоту. Зло никогда не победит зло. Никогда. Зло побеждается добром. Держите высоту, которую Господь вам дал. Используйте даже это время, чтобы сеять Слово Божье в сердца людей. Мы видим, как много людей творчески подходят, пишут какие-то плакаты, что-то говорят о любви, о чем-то. Найдите хорошее место из Писания, сделайте плакаты, сейте Слово Божье, пусть кто-то читает, пусть засевается сердца наших белорусов Словом Божьим. Будьте творческими, пусть Господь даст вам всем мудрость. Может быть, это то время, когда Господь нас зовет засеять сердца людей Словом Божьим. Пусть будет меньше вражды, пусть будет меньше ненависти, пусть вообще все это зло исчезнет. Знаете, я слышал люди, которые говорят, знаешь, ну, в этом нет смысла, потому что ну, это не есть страдание за Иисуса, если, допустим, ты пострадаешь. Потому что если ты пострадаешь за Евангелие, это одно – когда ты проповедуешь Евангелие, ты пострадаешь, но это как бы Господь оценит, будет какая-то награда тебе. Но это же не Евангелие, это же просто какие-то политические вещи. Я, знаете, как мыслю, я мыслю немножко по-другому. Да, возможно, сказать правду — это не есть Евангелие, которое ты проповедуешь, но говорить правду — это значит говорить ценности Евангелия. Также. Правда, истина, это ценности Евангелия. Это ценности Иисуса. Это также важно, потому что Иисус сказал, блажены изгнанные за правду. Это значит, что правда, она сильна. Ценность в моем царстве настолько сильна, что кому-то она всегда не понравится, да может быть изгнан, ты даже можешь быть избит. Да. Это стоит того. Потому что таким образом, чем больше людей, которые жаждут правды, тем меньше неправды. Аминь. И не веяние не ли это Божьего Духа и этого ветра, который несет эти перемены. Давайте не будем торопиться с вы 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 выводами. Давайте продолжать молиться и быть голосом в этой нации. Амен за правду. Скажи халалюй. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. Благословенной недели.